0: Ya Kuan uh, Buat para Bante Suki Hontu Samanera Seale Upasaka Upasika uh, Sekalian Semoga Anda semua dalam keadaan Yang baik pagi hari ini Sehat, damai dan bahagia <tuh> Maaf Ya Uh, kita bertemu kembali di kelas pariyati sasana also known as kajian kitab suci <tuh> ya saya rasa pembelajaran kitab suci sudah seharusnya mulai digalakkan ya di seluruh Indonesia dengan Manfaat yang bisa didapatkan adalah Satu, agama Buddha akan stabil karena ajarannya Benar-benar sudah diajarkan apa yang ada di kitab suci Dan kedua tentunya manfaatnya adalah siapapun yang mendengarnya Yang mempraktekkannya bahkan mendengarnya saja Itu sudah melakukan kebajikan yang Bisa berbuah besar dengan menuntun yang bersangkutan untuk berada di dalam satu situasi dan kondisi di mana situasi tersebut kondusif untuk pencerahan dia. Ya, kenapa demikian? Karena sekali lagi kata-kata Buddha itu mempunyai kekuatan untuk membawa kita keluar dari samsara untuk mencapai pencerahan. kata-kata di luar Buddha, kata-kata bantekeminda dan yang lain-lainnya tidak memiliki kekuatan itu, ya. Oleh karena itulah, ya, saya tidak akan bosan-bosan mengingatkan anda terus, ya. Anda saat ini sudah beruntung, kita semua sudah beruntung, sudah lahir sebagai manusia dan juga sudah beragama Buddha. Dan juga sekarang kitab suci sudah pelan-pelan mulai dibuka. harusnya ini dimanfaatkan tidak disia-siakan supaya kelahiran kita kali ini sebagai manusia menjadi eh, eh, apa? bermanfaat ya, kita meniti meningkatkan karir spiritual kita di dalam samsara dengan mempunyai sada yang kuat terhadap Buddha dan ajarannya serta sangga. Anda 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 pah, uh, aware nggak ketika Anda mengatakan bahwa saya pergi berlin pergi ke Buddha sebagai tempat perlindungan, pergi ke damas sebagai tempat perlindungan gitu ya. Arti damak itu apa? Arti damak itu spesifik ya. Ya ajarannya Buddha gitu ya. Ya, ada juga ber, uh, komentar yang lain yang mengatakan tumakak palak dan nibana tapi ajaran Buddha secara umum itu adalah dhamma. Nih. Jadi kita pergi ke dhamma sebagai tempat perlindungan kita ya. Artinya ajaran Buddha inilah yang menjadi tempat perlindungan kita gitu bukan ajarannya Bante Keminda begitu. Jadi ajarannya Buddha harus Anda jadikan sebagai tempat perlindungan. Baik, eh, pagi hari ini kita akan mencoba eh, mempelajari satu suta yang baru Suta tersebut berjudul Mara Dea Suta Mungkin slide-nya bisa ditampilkan ya, ya. <tuh> Masih berasal dari Idik Utaka eh, Saya terjemahkan menjadi Kerajaan Mara, Mara Dea. Ya Meskipun eh, Dea itu bisa mempunyai beberapa makna ya e, salah satunya kerajaan itu kemudian juga mempunyai makna sebagai e, wilayah jangkauan ya jadi Maradiya itu adalah satu wilayah yang bisa dijangkau oleh Mara itu ya atau juga bisa berarti daerah kekuasaan ya jadi Maradiya itu daerah kekuasaan Mara gitu tetapi Saya pikir eh, kemarin saya putuskan untuk menerjemahkannya menjadi Rajaan Mara saja itu ya. Nah di Suta ini Mara Suta dari Iti Utaka, sutanya sangat pendek dan kitab komentarnya juga tidak terlalu panjang eh, juga menurut saya tidak terlalu lengkap kitab komentarnya tidak terlalu lengkap sehingga akhirnya kemarin saya memutuskan untuk membuat seri e, ceramah tentang mara. Oleh karena itu, kelas pagi hari ini adalah kelas yang pertama tentang mara. Ya, e, di kelas-kelas berikutnya nanti saya akan kupas lebih dalam lagi e, dengan mengambil referensi dari berbagai sumber, tidak lagi dari Suta yang pagi hari ini kita akan pelajari. Karena memang di Suta yang pagi hari ini kita akan pelajari itu. ya itulah di referensinya hanya satu kali disampaikan mungkin sudah selesai. Nah sebelum saya menyampaikan apa yang ada di uh, kitab komentar, saya ingin petugas untuk membacakannya terlebih dahulu. Silahkan.
1: <tuh> Mara Deysuta, khotbah tentang kerajaan Mara. Ini benar-benar telah dikatakan oleh Begawan, dikatakan oleh seorang arahanta. Berikut didengar oleh saya. Wahai para biku, seorang biku yang dilengkapi dengan tiga kualitas melampaui kerajaan Yamara dan bersinar seperti matahari. Dengan tiga yang manakah di sini, wahai para biku? seorang biku adalah dilengkapi dengan agregat sila yang merupakan properti seorang asekha, dilengkapi dengan agregat konsentrasi yang merupakan properti seorang asekha, dan dilengkapi dengan agregat kebijaksanaan yang merupakan properti seorang asekha. Wahai para biku, dilengkapi dengan tiga kualitas ini, seorang biku melampaui kerajaannya marah, Dan bersinar seperti matahari Begawan mengatakan pesan itu Sehubungan dengan hal tersebut Berikut ini dikatakan Sila, konsentrasi, dan kebijaksanaan Seorang biku yang kepadanya Hal-hal tersebut telah dikembangkan dengan baik Melampaui kerajaan Mara Bersinar seperti matahari Pesan ini pun dikatakan oleh Begawan Telah didengar oleh saya demikian Yang ke-10
0: Baik, e, terima kasih Aling e, Kitab Komentar menjelaskan e, asal mula dari khotbah ini gitu Jadi K, Upati, Apa asal mulanya untuk Suta yang ke-10 ini Jadi Suta ini adalah Suta yang ke-10 di subbab e, Salah satu subbab di Itiwutaka gitu ya Jadi asal mulanya seperti ini <tuh> e, Diceritakan bahwa Buddha Gautama yang pada saat itu sedang duduk dengan dikelilingi oleh banyak sekali sekak ya tadi anda sudah ketemu dan sengaja memang itu tidak saya terjemahkan saya pertahankan term atau e, terminologi palingnya sekak ya kadang ditulis sekha kadang juga ditulis se double k k kha itu ya sekak itu artis dari sekak Itu adalah seorang murid yang mulia Yang sedang berlatih untuk mencapai buah arahan tak Itu makna dari kitab-kitab uh, uh, komentar ya Jadi saya ulangi lagi Seka itu adalah murid mulia Yang sedang berjuang untuk mencapai buah arahan tak Artinya ya Seka adalah Uh, merujuk kepada sotapana, sakadagami dan anagami pugala atau individu-individu sotapana, sakadagami dan anagami. Putujana di sini tidak termasuk dalam istilah seka, ya makanya tadi definisinya adalah murid mulia. Murid mulia itu atau murid yang mulia itu artinya murid yang sudah mencapai maga dan pala. ya yang menjadi aspirasi Anda ketika uh, setiap kali Anda habis uh, mengambil sila atau mungkin melakukan kebajikan-kebajikan karena Anda beraspirasi ingin mencapai magga dan palak kan supaya menjadi seorang Arya, seorang yang mulia ya. Ketika Anda menjadi sota sotapana maka Anda masuk dalam kategori klasifikasi sekak itu ya. Nah jadi pada waktu itu Buddha sedang duduk dengan dikelilingi oleh banyak sekali seka kata Kitab Komentar banyak sekali gitu. Dan pada saat duduk seperti itu Buddha mengamati kecenderungan mereka ya. Jadi Buddha ini mempunyai e, kekuatan yaitu mengetahui indria nangparipaka kematangan indria indria ya. jadi kita ini mempunyai lima indria spiritual ya yang apabila lima indria spiritual ini matang maka siapapun makhluk siap untuk mencapai pencerahan. ya dia siap untuk mencapai bahkan pencapaian pencerahan yang lebih tinggi gitu ya. Nah, kalau bagi kita misalkan yang belum mencapai pencerahan, maka yang harus kita lakukan yaitu tadi mematangkan indria-indria kita. Nah, indria itu ada lima Yang pertama adalah sadda kita, keyakinan kita harus matang ya. Wirya juga yang kedua, energi, usaha ya. Indria yang ketiga adalah sadh, sati perhatian penuh ya. Yang keempat adalah samadhi, konsentrasi, yang kelima adalah panya atau kebijaksanaan ya. Nah, kalau indria ini sudah matang ya, maka seseorang dikatakan siap untuk menembus empat kebenaran mulia ya. Dengan demikian dia menjadi seorang arya itu tadi ya. nah tadi Buddha sedang mengamati kemata kecenderungan para seka yang jumlahnya banyak tadi kira-kira kapan atau uh, yang mana yang siap untuk menjadi arahat gitu beruntung ya kita kalau hidup di zaman Buddha dan bertemu dengan Buddha Buddha bisa mengamati kita juga gitu dan beliau akan tahu bagaimana cara untuk membuat kita itu menjadi seorang Arya atau seorang seka atau bahkan seorang arahat Ya, jadi kembali lagi seka itu tidak termasuk arahat. Ya, dengan kata lain, jadi hanya merujuk kepada tiga individu yang mulia yang di bawah, yaitu Suta Pana, Sakadagami, dan Anagami. Nah, ketika mengamati kecenderungan para seka yang jumlahnya banyak itu tadi, kemudian Buddha memutuskan untuk menguraikan khotbah ini, yaitu mara deya Suta ini. Demi menghasilkan, ya, Buddha itu selalu kalau membabarkan dhamma itu mempunyai tujuan, ya. Jadi ini tujuannya adalah demi menghasilkan usaha yang terbaik untuk pencapaian yang lebih tinggi, yaitu buah arahanta bagi para seka tersebut, ya. Nah, tadi dikatakan seorang yang memiliki tiga kualitas tadi, ya, disuta, itu artinya uh, akan melampaui, artinya akan mengalahkan, akan menaklukkan, gitu, ya. Jadi Wahai para biku, seorang biku yang dilengkapi dengan tiga kualitas mengalahkan atau menaklukkan kerajaannya Mara dan bersinar seperti matahari itu kata sutanya. Ya. Nah, mari kita lihat uh, definisi dari kerajaannya Mara. Mara di yang marasa, artinya uh, uh, Omaradi oh, yang marasa itu adalah kepenguasa tempat kepenguasaannya marah hati dunianya atau wilayahnya marah atau tempat kepenguasaannya marah itu ya sebenarnya cara membacanya bukan marah sih marak seolah-olah di belakangnya ada k ada huruf k-nya karena a-nya pendek kan marak itu jadi arti dari marak deang dea itu adalah dunianya atau wilayahnya marah dunia milik marak Wilayahnya marah atau tempat kepenguasaannya marah atau seperti yang tadi di awal saya sampaikan itu jangkauan, tempat jangkauannya marah, wilayah kekuasaannya eh, atau kerajaannya kemudian. ya Saya memilih menerjemahkannya menjadi kerajaannya. <tuh> Meskipun jangan diartikan bahwa Mara mempunyai kerajaan dalam bentuk mempunyai istana dan lain sebagainya, enggak. Tetapi dalam konteks ya kalau Raja itu kan mempunyai kekuasaan di dalam wilayah kerajaannya kan. Ya sama Mara ini juga mempunyai kekuasaan di wilayahnya nanti yang akan kita pelajari wilayahnya itu di mana saja begitu. Nah tadi dikatakan seorang Biku yang memiliki tiga kualitas seperti tadi akan bersinar melampaui atau seperti matahari. Artinya... Seperti halnya matahari ketika bebas dari rintangan-rintangan seperti awan mendung yang pekat dan lain-lain Mampu mengatasi dan mengusir semua kabut yang berada di langit Dan dengan hilangnya kabut-kabut tersebut maka sinarnya menjadi terang benderang, gitu ya Jadi ketika sinar matahari itu bersinar eh, dengan kekuatannya yang penuh begitu dan pada saat itu eh, apa tidak ada awan pekat, ya, bebas dari mendung dan lain sebagainya, maka sinarnya itu mampu mengusir semua kabut yang berada di langit, dan dengan hilangnya kabut-kabut tersebut, maka sinarnya menjadi terang-benderang. Demikian pula, itu perumpamaan yang diberikan oleh Buddha, seorang biku yang aswaknya telah dihancurkan, jadi khusus merujuk kepada arahat, Ya, seorang biku yang noda noda batinnya telah dihancurkan, noda batin itu bahasa palingnya aswak a a panjang s a v a, a itu ya, itu seorang arahat. Seorang biku yang aswaknya telah dihancurkan dan dilengkapi dengan tiga kualitas yang ada di suta tadi, dia ini terbebas dari semua rintangan ya, termasuk terbebas dari rintangannya marah gitu ya nanti kita akan lihat gitu ya dan dia menaklukkan tebu maka damak pawata ya seorang arahat dikatakan menaklukkan tebu maka damak pawata artinya apa menaklukkan semua kejadian yang berlangsung di tiga tingkatan nah sekali lagi sutanta tidak mendefinisikan dan tidak mengajarkan kepada kita tiga tingkatan itu yang seperti apa Tiga tingkatan T Bhumaqa itu Dhamma yang memiliki tiga atau Dhamma yang berada di uh, yang termasuk di dalam tiga tingkatan itu diuraikan dengan detail di Abhidhamma. Yaitulah mengapa saya selalu mendorong ya uh, bagi anda semua untuk. Belajar semua kitab suci. Kitab suci kita itu Tripitaka, Abhidhamma, Sutta. Jadi ya harus dua-duanya dipelajari gitu. Jangan seperti apa misalkan kemarin, saya kemarin berpikir sih ada ketika ditanyakan oleh salah satu penanya itu dari Medan kan tentang Kalyanamitanya Kalyanamita beliau yang menyarankan untuk... mengatakan abidama nggak penting, intinya mungkin kayak seolah-olah mendorong nggak perlu belajar abidama begitu. Setelah kelas saya berpikir, aduh kasihan ya statement-statement seperti itu kan bisa menjerumuskan orang ya. Artinya ya seharusnya itu bukan kalian amita. Kalau Kaliana Mita itu ya harusnya mendorong kita untuk berbuat total ya. Udah tahu Kitab Suci kita ti, Pitaka ini malah mau dikorting jadi dua Pitaka itu <ganti> Jadi bukan Kaliana Mita, jadi karena menjerumuskan akhirnya gitu. Nah kalau dari pengalaman saya membaca Sutanta, membaca Abidama Pitaka maka confirm. Bahwa sutanta dan abidama itu harus dipelajari semuanya Karena saling melengkapi gitu ya Ya tapi kan susah bante abidama itu susah nggak apa-apa Susah ya Anda pelajari karena hanya membaca mendengarkan saja Itu pun sudah merupakan kebajikan yang bisa berbuah besar ya Ada contoh kasusnya di kitab suci yaitu kelelawar yang tidak paham abidama Itu pun dia mendengarkannya buahnya besar Ya, nah jadi tebumaka atau damak-damak yang tiga tingkat nah, yang termasuk di dalam tiga tingkatan itu diurai dengan sangat detail di dalam abhidhamma. Anda tidak akan pernah bisa mendapatkan gambaran yang sempurna tentang tebumaka damak di sutta. Ya, di Suta, Anda tidak akan mendapat penjelasan itu Nah, apa itu T. Bumakak Dama? T. Bumakak Dama itu adalah Dhamak-Dhamak yang berlangsung di tiga tingkatan Berarti ini adalah 81 kesadaran duniawi ya, Dan 52 cetasika Serta materi-materi Itu adalah T. Bumakak Dhamak Jadi 81 kesadaran yang duniawi Nah ini juga e, Para murid abidama paham Ya kalau yang nggak paham abidama mungkin agak susah Tidak apa-apa jangan kecil hati Saran saya Dengarkan, belajar, sekarang bukunya sudah ada Baca saja bukunya, begitu ya Demi pemupukan parami Anda di kehidupan-kehidupan kehidupan uh, yang akan datang gitu ya nah, Saya ulangi Jadi seorang arahat sudah menaklukkan Tebu Makak Damak Pawata Apapun yang ada di dalam tiga tingkatan Itu ya, yaitu Itu tadi cita-cita sika yang duniawi plus materi yang juga duniawi karena materi itu pasti duniawi sih tingkatannya ya itu bahasa abidama, nah kalau bahasa bahasa konvensionalnya ya artinya apa saja yang ada di dalam samsara ini gitu, ya apa saja gitu, ya itulah yang disebut sebagai marak dea, nah sekarang anda tahu bahwa marak dea adalah tebu maka damak pawata apapun yang terjadi di Tiga tingkatan ini Apapun yang ada di dalam Berlangsung eksis Di dalam e, samsara ini Yaitu tiga tingkatan itu Tingkatan yang pertama dinamakan Tingkatan lingkup indriyawi Atau kamawaca Tingkatan yang kedua dinamakan Tingkatan lingkup materi halus Atau rupa wacara Tingkatan yang ketiga disebut sebagai Tingkatan non materi atau arupa wacara Ya, jadi tiga tingkatan ini adalah wilayah kekuasaan atau kerajaannya Mara atau Mara Dea gitu ya. Next slide, tolong ditampilkan. Di dalam istilah yang merupakan properti seorang ACK, Nah, Anda diperkenalkan dengan istilah A.C.K. Kalau tadi C.K. itu adalah murid mulia yang sedang berjuang untuk mencapai buah arah hantar. Yaitu sota panasakadagami dan anagami A itu adalah yang bukan seka A itu bukan seka gitu ya. Bukan seka berarti siapa murid mulia yang bukan seka Yaitu arah tak Jadi seorang arahat atau arahan tak lebih tepatnya Itu diberi nama julukan A Atau seseorang yang sudah tidak berlatih lagi Untuk pencapaian buah arah tak Mereka lahir di dalam latihan-latihan itu uh, itu definisi untuk seka-nya ya. Jadi seka adalah makhluk-makhluk yang lahir di dalam latihan. Itulah mengapa disebut sebagai murid yang mulia yang masih berlatih untuk pencapaian kearahan. Arti mereka lahir di dalam latihan-latihan adalah bahwa mereka itu masih berada di dalam latihan. itu belum di luar latihan kalau arahat itu sudah di luar latihan sudah tidak harus berlatih lagi ya jadi itu arti kalimat mereka lahir di dalam latihan mereka berada di dalam latihan gitu secara alamiah mereka akan terus berlatih gitu ya atau next slide properti-properti milik 7 seka adalah seka nah ini menarik ya tolong ditahan sebentar ya Properti-properti milik tujuh seka adalah seka Sekarang Anda harus tahu ya eh, Kita mengenal ada purisa pugala kan Delapan individu yang baik yaitu delapan individu yang mulia yang suci Kan ada delapan kan Anda sering baca kan oh, ada Purisa, Bugela, Esa, Bagawa, Tosa, Wakasanggo, Ahuneo, Pahuneo, dan seterusnya Ada delapan kan Nah delapan makhluk mulia itu, makhluk suci itu adalah Empat tingkatan Sotapana, Sakadagami, Anagami, dan Arahat Masing-masing dari tingkatan dipecah menjadi dua Yaitu Sotapana jalan dan Sotapati Sota jalan namanya berubah Sotapati jalan dan Sotapati buah Sakadagami jalan dan Sakadagami buah Anagami jalan dan Anagami buah Arahata jalan dan arahata. buah. Nah, berarti kita mendapatkan delapan individu yang mulia itu tadi, Sota Pati Jalan dan buah Sakadagami Jalan dan buah dan seterusnya. Nah, sekarang di layar Anda baca bahwa kerajaannya Mara itu nanti akan dijelaskan. Bahkan Mara itu bisa menguasai masuk mengganggu ketujuh Seka itu tadi, ya. Properti-properti yang miliknya 7 Seka gitu. Jadi bahkan secara syarat Uh, uh, kalau di dalam abidama memang harus dideskripsikan secara akurat, maka arahat tak maga pun masih berada dalam jangkauannya mara, begitu. Selama belum tiba di arahat palak buah arahan tak, maka uh, beliau masih berada dalam jangkauan seka gitu, uh, mara, begitu ya. nah sekarang dikatakan bahwa seka di sini adalah siapapun atau properti yang mi menjadi miliknya tujuh seka artinya properti itu ya cita cetak sikar rupa itu tadi ya yang menjadi miliknya tujuh seka ya berarti tujuh seka itu adalah sota pati maga dan jalan dan buah Sakadagami jalan dan buah anagami jalan dan buah dan arahan tak jalan saja buah sudah di luar jangkauannya mara ya Seorang arah tak yang sudah mencapai buah Itu sudah berada di luar jangkauan marak Begitu ya Nah jadi dengan kata lain sebenarnya properti milik SEKA itu tadi Itu men mengacu kepada Tujuh area pugala yang rendah Begitu ya Next slide Oleh karena latihan yang belum selesai Mereka berlatih sendiri Itulah mengapa mereka disebut sebagai seka Itu definisinya Ya, Jadi sota panasaka dagami dan anagami Itu latihannya belum selesai Tapi mereka berlatih sendiri Secara naluri mereka akan berlatih sendiri Next slide Atau seka adalah kualitas-kualitas Yang berasosiasi dengan jalan Dan yang berasosiasi dengan tiga buah yang rendah Artinya jalan dan buah Uh, yang rendah. Jadi ini kalau di sini, uh, ya, lihat berasosiasi dengan jalan, berarti berasosiasi dengan empat jalan, Sotapata, Sotapati, Maga, Sakadagami, Maga, Jalan, Anagami, Jalan, dan Arahatak, Jalan. Tetapi buah hanya tiga saja, yaitu yang Sotapati, Sakadagami, dan Anagami, tidak termasuk di uh, tak. Jadi sekali lagi, Uh, nanti akan dijelaskan bahwa wilayah jangkauannya marak itu yaitu tadi tujuh uh, individu yang mulia uh, tadi selain arahat tak palak bugala selain seorang arahat yang sudah mencapai buah ya yang belum mencapai buah pun masih berada di dalam jangkauan uh, marak selanjutnya next slide sebaliknya Kualitas-kualitas yang berasosiasi dengan buah yang tertinggi, mereka tidak berlatih lagi karena tidak adanya dama yang harus dilatih di atasnya. Maka mereka disebut sebagai akseka. Tidak ada lagi yang harus dilatih bagi seorang arahat, ya, karena dia sudah mencapai buah yang tertinggi, yaitu namanya arahatak palak. Ya. Dan mereka sudah tidak berlatih lagi. Latihannya selesai, katang karaniang. Dan what should be done itulah deskripsi untuk seorang arahat itu. Nah, sekarang kembali ke kitab komentarnya menjelaskannya seperti ini ya bahwa tadi seka yang pertama adalah mereka yang lahir di dalam latihan ya artinya mereka masih berada di dalam latihan latihannya apa sih latihannya adalah menyempurnakan sila samadi dan ya ini adalah ringkasan dari jalan mulia berunsur delapan. Kemudian definisi yang kedua adalah mereka ini memiliki sifat yang alamiah, yaitu sifat alamiahnya apa? Latihan, ya. Inilah karena itulah mereka disebut kalau bahasa Inggrisnya itu disebut trainee, gitu. Ya, seseorang yang masih harus berlatih lagi, gitu. Ya, jadi by nature mereka ini akan berlatih untuk mencapai buah yang tertinggi. eh mencapai buah yang lebih tinggi sampai akhirnya mencapai buah yang tertinggi gitu. Ketika sedang mencapai buah arahanta, maka mereka sudah tidak berlatih lagi, ya. Jadi ketika sudah mencapai buah arahanta, mereka sudah tidak berlatih lagi gitu. Nah, dengan kata lain, latihan yang berasosiasi ya bergabung berhubungan dengan buah yang di bawahnya juga dinamakan sebagai seka jadi di Suta ini dijelaskan bahwa yang benar-benar berada di luar jangkauan marah adalah para Buddha dan arahan tak ya istilah arahat atau arahan tak It, Buddha itu juga arahat kan, itu merujuk kepada seseorang yang sudah mencapai arahat tak jalan dan arahat tak buah. Bagi mereka yang baru mencapai arahat tak jalan, belum tiba pada buah, belum bisa disebut sebagai seorang arahat. yang penuh gitu. Beliau adalah seorang individu yang berada di atas jalan arahata. Meskipun Abhidharma mengajarkan kepada kita bahwa kemunculan buah itu tidak terelakkan, itu persis setelah kelenyapan maga atau jalan, ya, dalam rentang waktu yang sangat singkat sekali karena satu kesadaran itu usianya hanyalah satu per satu triliun. E, centikan jari kan begitu ya. Nah, jadi walaupun Buddha dan para arahat itu berada di luar jangkauan Mara, tetapi Mara itu sering sekali kita bisa baca di kitab suci itu menggoda, mengganggu Buddha dan para arahat yang lain gitu ya. Kenapa demikian? Ya, karena ini kalau di teks dikatakan karena ketidaktahuan dari Mara gitu. Ya, karena awijanya marah, tidak tahu bahwa Buddha dan arahat itu sudah tidak bisa diganggu lagi Sudah berada di luar jangkauan dia gitu ya Bahwa Buddha dan arahat itu kebal dari gangguan dia gitu Dia tidak tahu gitu Nah disuta tadi disebutkan bahwa seorang Biku yang dilengkapi dengan agregat sila Itu arti agregat sila adalah sila eh, Ya. Sila uh, definisi dari sila dulu saya sampaikan. Di kelas lalu juga sudah saya sampaikan. Sila adalah damma yang memperkuat dan menegakkan karma-karma tubuh dan karma-karma ucapan kita. Sehingga menjadi sempurna dan bisa memusatkannya Itulah mengapa sila itu penting sekali Karena tanpa sila karma-karma kita tidak akan bisa tegak Hari ini Anda melakukan karma baik Besok Anda sudah tidak mau melakukan karma baik lagi Bahkan sebaliknya malah melakukan karma buruk yang terjadi melalui pelanggaran sila itulah mengapa sila itu definisi dari sila adalah damak dama yang memperkuat menegakkan karma karma tubuh dan karma karma ucapan kita ya sehingga akhirnya menjadi sempurna itu atau oleh karena membuat karma tubuh dan ucapan itu tertopang kuat maka dinamakanlah sila Nah, sedangkan kanda itu artinya adalah kumpulan atau tumpukan Tumpukan-tumpukan sila kita dari masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang Itulah arti dari sila kanda Nah sila kanda itu ada tiga seperti yang ada di layar itu Yaitu sama wajah, sama kamanta dan sama ajiwa Itu adalah tiga dari jalan mulia berunsur delapan Selama ini Anda mendengar hanya panca kanda, yaitu lima agregat. Sekarang Anda diperkenalkan dengan istilah baru yaitu sila kanda, samadhi kanda, dan panya kanda. Ada kata kandanya di sana. Nah kanda itu berarti kumpulan, tumpukan. ya Sedangkan tumpukan atau kumpulan samadhi itu adalah sama wayama, sama sati, dan sama samadhi. Ya. Tiga faktor dari Jalan Mulia Beruncur 8. Panya kanda itu adalah sama didik dan sama sangkapa. Dua faktor pertama dari jalan mulia berunsur delapan. Begitu ya. Nah jadi seorang murid yang dilengkapi dengan agregat sila samadi dan panya, yang tidak lain itu adalah jalan mulia berunsur delapan, yang berasosiasi dengan buah arah hantar, itulah yang bersinar seperti matahari itu tadi. Yang... berada di luar wilayah kerajaannya marah ya jadi se seorang murid uh, mulia yang memiliki tiga agregat itu tadi yaitu silakanda Sematikanda dan spanyakanda Kanda tapi yang berasosiasi dengan buah arahhanta Ini kembali lagi, kalau yang paham abidhamah bisa memahaminya dengan baik Kalau yang belum memahami abidhamah ya maaf, itu agak susah Tapi sekali lagi, ini adalah contoh yang baik Dan saya rasa Anda sudah mendengarkan banyak sekali contoh di setiap sutah bahwa Kita tidak bisa belajar suta saja sebenarnya tanpa abidama. Makanya abidama dan suta itu saling melengkapi, gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan sila kanda, samati kanda, dan panya kanda yang berasosiasi dengan buah. itu Artinya adalah jalan mulia berunsur delapan itu adalah faktor-faktor mental ya yang muncul di dalam kesadaran buah arahan tak. Itu maksudnya. Jadi ketika kesadaran buah arahan tak itu muncul, kesadarannya tidak muncul sendirian. Tetapi kesadaran tersebut muncul dengan disertai oleh beberapa cetasika atau faktor mental. Nah beberapa dari cetasika tersebut diantaranya adalah jalan mulia berunsur delapan. Ya itu maknanya gitu. Nah itu hanya penjelasan yang ada di uh, sutanya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa penjelasan atau kitab komentar dari sutanya ya pendek, ya tidak banyak informasi yang bisa kita dapatkan sesungguhnya. Kalau anda berpikir bahwa informasi yang sudah saya sampaikan selama setengah jam di awal ini tadi itu sudah cukup banyak, tetapi saya bisa sampaikan kepada anda bahwa sesungguhnya itu jauh dari mencukupi. Kalau Informasi-informasi tentang marak itu ada banyak sekali yang bisa kita gali di kitab-kitab kita, kitab suci kita. ya. Nah itulah mengapa kemudian saya mencoba untuk menggali dan menyampaikan kepada Anda tentang marak lebih jauh lagi. Dan saya beri judul yaitu 5 jenis marak atau 5 marak kelas pagi hari ini. hanya berupa sebuah tinjauan untuk lima marak tersebut. Ya, Kalau di suta tadi Anda tidak mendapatkan informasi marak itu marak yang mana, maka sekarang saya akan berikan informasi kepada Anda bahwa sesungguhnya marak itu ada lima. Sebagai sebuah tinjauan maka pagi hari ini saya hanya akan melakukan overview saja. Nanti di kelas-kelas berikutnya kita akan coba untuk mengkaji melihat e, secara detail e, lima mara itu satu persatu ya seperti yang anda sudah lihat di layar lima jenis mara yaitu yang pertama adalah dewa putak mara dewa adalah dewa putak itu adalah putra jadi tapi di sini bukan di, dimaksudkan sebagai putra dewa maksudnya adalah ya semata-mata dewa gitu ya jadi Dewa putak mara itu adalah mara yang berupa dewa, gitu. Yang kedua adalah kilesa mara, jadi mara yang berupa kilesa dalam artian kilesa itu sendiri adalah juga mara, gitu. Yang ketiga adalah khanda mara, lima agregat kita itu adalah mara, ya. Kemudian macu mara, macu itu kematian, kematian itu pun juga adalah mara. Api Sangkara, Api Sangkara itu karma karma kita, ya itu pun juga adalah eh, marak, ya. Jadi aktivitas-aktivitas intensional kita itu pun juga adalah marak. Nah, seharusnya topik ini akan menarik, ya. Saya akan coba sampaikan semaksimal mungkin. Jadi. lima mara tersebut yang ada di layar itu sesungguhnya adalah musuh kita ya. Dia mereka ini musuh kita yang sesungguhnya. Kenapa? Karena mereka semua itu ya menginginkan kita untuk terus tenggelam di dalam samudra samsara di mana tidak ada kebahagiaan yang sejati selama kita berada di dalam samudra samsara. Dari lima jenis mara itu tadi, hanya satu mara yang berupa makhluk, yaitu Dewa Putak Mara yang nomor satu itu. Tapi empat mara yang lainnya itu ada di dalam diri kita, ya. Kilesa, Kanda, Macu. Macu itu kematian, ya kita sedang menuju ke sana, ya. Kemudian api Sangkara, ya. Kenapa? Uh, macuk itu juga ada di dalam kita Nah kalau yang sudah belajar abidama tahu kematian itu sesungguhnya Itu adalah terputusnya jiwitindriya uh, cetasika gitu Yaitu faktor mental yang disebut indriya nyawa gitu Nyawa kita itu ada di dalam kita juga ya makanya dari lima jenis marah itu hanya satu yang eksternal yaitu yang nomor satu, sementara empat marah yang berikutnya itu internal ada di dalam tubuh kita sendiri begitu ya. Nah tadi saya katakan lima marah ini adalah benar-benar musuh kita karena dia itu menginginkan kita untuk terus berada di dalam samsara itu kunci kata kuncinya ya. Mereka ini menginginkan kita dalam tanda kutip untuk supaya kita Tidak keluar dari samsara, ya. Cirinya begitu. Gitu. Itulah mengapa sangatlah penting untuk mengetahui musuh-musuh kita tersebut, ya, supaya kita akhirnya bisa menaklukkannya. Itu uh, kan begitu ya. Kalau kita itu ingin mendapatkan kesejahteraan, maka kita harus tahu musuh-musuh kita, ya, supaya kita bisa menaklukannya. Begitu. Nah, uh, next slide tolong ditampilkan. Ya, kata Pali berbahasa Pali Marak itu berasal dari Akar kata Marak MR Itu Sansekertanya atau Mar Itu Palinya gitu Artinya adalah mati gitu jatuh die bahasa Inggrisnya Mati gitu. Jadi mengandung arti sebagai kematian atau kehancuran. Nah, ini kata kunci juga. Anda harus pegang dulu. Berarti sekarang Anda tahu Mara itu adalah sesuatu yang bersifat menghancurkan, ya. Membawa kita kepada kematian atau ke kehancuran. Itu kata kuncinya. Nah, di dalam teks-teks uh, barat saya sering membaca bahwa Mara ini dipersonifikasikan seperti Setan begitu ya Diidentikan seperti setan dalam konsep-konsep agama uh, di luar buddhisme begitu, ya. Tapi kita mempunyai juga istilah sih sebenarnya Mara itu juga sering dipanggil sebagai uh, papi mak atau apa ya Ya papi mak ya si jahat gitu orang yang jahat Makhluk yang jahat gitu ya Nah Seperti arti kata dari bahas, uh, uh, kata marak itu sendiri tadi adalah kematian Maka marak pun juga bisa dimaknai di dalam dua makna Pertama dia ini sebagai pembunuh kebajikan dan pembunuh kehidupan Ya makanya tadi ada kilesa marak Kilesa marak itu membunuh kebajikan kita Karena kalau kilesa itu muncul kebajikan maka mati Tidak akan bisa uh, muncul di rangkaian uh, kesadaran kita gitu Nah dengan kata lain mara bisa diidentikan sebagai seorang pembunuh gitu Itu hanya perumpamaannya ya Nah dengan kata lain juga dunia kita ini itu dirusak oleh lima pembunuh ini Yaitu lima mara di atas tadi itu. Pembunuh yang pertama tadi disebutkan adalah dewa putak mara, yaitu artinya mara yang merupakan seorang dewa atau mara yang adalah dewa putak, ya, so, uh, bukan seorang kali ya, seorang itu manusia ya, mara yang merupakan dewa gitu aja, satu dewa gitu ya. Jadi mara yang pertama dewa putak mara ini it, dia adalah makhluk yang real, dia ini dewa. dewa yang hidup di para nimita wasawati gitu ya yaitu surga yang keenam ke yang tertinggi di antara 6 surga lingkup indrawi jadi beliau ini adalah salah satu dewa yang hidup di sana gitu walaupun wilayah kekuasaannya itu tidak hanya di bumi surga saja tapi juga bisa masuk ke bumi manusia Ya, bahkan di salah satu sutra yang saya belum sempat mencarinya, saya ingat mara bisa naik sampai ke alam Brahma loh, itu. Mudah-mudahan nanti minggu depan atau minggu-minggu berikutnya saya bisa menemukan referensinya itu. Ya, sedemikian hebatnya kekuatan dari mara itu, bahkan dia bisa naik sampai ala ke alam Brahma itu. Ya. Nah jadi kembali saya ulangi lagi Walaupun dia hidup di alam surga para nimita wasawati Tetapi dia bisa juga masuk ke bumi manusia ya Nah perlu Anda ketahui bahwa sesungguhnya Mara itu bukanlah raja dewa di bumi para nimita wasawati Dia bukan rajanya gitu Yang menjadi raja di bumi para nimita wasawati itu adalah dewa yang lain gitu ya e, Bukan dia gitu tetapi dewa putak mara ini atau mara dewa putak ini itu eh, 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 seingat saya dia adalah seorang pangeran di dalam kerajaan di dewa aparanimi eh, Wasawati, tapi pangeran yang nakal gitu jadi dia itu memberontak memberontak kepada raja emang sif sifatnya seperti itu ya sifatnya seperti itu eh, di sana memberontak di sini memberontak gitu ya itulah mengapa sifat-sifat seperti itu terbawa ketika dia masuk ke bumi pun dia sering memberontak artinya mengganggu Buddha dan para arahat bahkan mengganggu e, tidak hanya para arahat ya Sota Panasa kami diceritakan bahwa yang mulia Ananda ya ketika mengiringi Buddha menemani Buddha di hari-hari terakhirnya Buddha sebelum Buddha mencapai Parinibbana ya di Ketika Buddha mengatakan bahwa apabila ada yang menghendaki, Sang Tathagata bisa hidup sampai ke ayu, eh, sampai ke batas usia maksimal di kelahiran eh, manusia, yaitu pada zaman itu kita komentar menjelaskan bahwa Buddha sesungguhnya bisa hidup sampai umur 120 tahun. ya Sampai akhir dari kalpa ayu kapaknya begitu, 120 tahun ya. Tetapi itu dengan catatan ada orang yang memohonnya. Dan Buddha sudah menyampaikan kode itu tiga kali kepada Ananda. Tetapi Ananda karena kesedihannya, dia tidak memohon kepada Buddha. Mohon Buddha bertahan sampai akhir dari kalpa ini, yaitu ayuk kapaknya 120 tahun, begitu. Dia tidak menyampaikan itu. ya Nah, eh, kitab komentar menjelaskan bahwa pada saat Buddha menyampaikan kalimat itu Tiga kali ya. Yang mulia Ananda sedang dicengkeram Dikuasai oleh Mara ini Jadi Mara berjuang sedemikian rupa Supaya yang Arya Ananda Tidak memohon kepada Buddha Untuk memperpanjang umur beliau Hidup sampai umur 180 tahun dan akhirnya kan Seperti yang kita ketahui bersama Buddha banyak pada usia 80 tahun kan Ya. Nah uh, Intinya Mara ini tidak ingin dhamma ini tersebar, ajaran Buddha ini tersebar. Kenapa? Karena kalau ajaran Buddha ini tersebar, ya maka akan banyak orang yang di, uh, berlatih dengan benar dan akhirnya juga uh, mencapai tingkat kesucian arahat dan kemudian parinibbana berada di luar jangkauan mara. Jadi konteksnya seperti itu. Kenapa mara sering mengganggu para pikku? Karena memang dia tidak ingin meng, tidak menghendaki Orang itu bisa keluar dari samsara atau mencapai tingkat kesucian arahat gitu. Bahkan maaf ini sering saya merenung. Aduh ini jangan-jangan ya yang sering menganjurkan abhidharma itu bukan ajaran Buddha. Abhidharma nggak penting. Jangan-jangan juga sedang dipengaruhi mara. Saya sering merenungkan seperti itu. Ya sedang dipengaruhi mara seperti ya apalagi orang Indonesia pasti mudah dipengaruhi oleh mara. Yang Arya Ananda saja mudah. Jangankan yang Arya Ananda. arahat-arahat uh, yang lain pun diganggu begitu. Kayak yang Arya Mogalana itu pernah diganggu juga meskipun tetap saja itu berada di luar jangkauannya Mara, tetapi Mara bisa masuk ke perutnya yang Arya Mogalana loh. Ya. Jadi saya sering merenung nih jangan-jangan ya orang-orang yang mengatakan Abhidhamma bukan ajaran Buddha, nggak usah belajar Abhidhamma, itu sedang dipengaruhi oleh Mara karena dia tidak ingin dhamma yang sejati itu eh uh, flores berkembang. Di manapun termasuk di Indonesia gitu Nah kembali lagi ke topik Mara itu adalah tadi adalah seorang pangeran ya Jadi eh, eh, sifatnya itu pemberontak gitu, itu yang harus Anda ketahui Tapi ini mara yang pertama ya eh, Dan juga mengganggu siapapun Tidak hanya mengganggu manusia, tapi juga mengganggu dewa, para Brahmana juga. Ya setiap kali mereka melakukan kebajikan. Jadi hati-hati ketika Anda melakukan kebajikan, kemungkinan akan ada juga marah yang mengganggunya gitu, supaya Anda tidak melakukan kebajikan gitu. Dewa putak marah selalu mendorong makhluk untuk tetap lahir lagi. Dia tidak ingin makhluk itu keluar dari samsara gitu. Bagi manusia yang tidak memiliki sada yang kuat terhadap nibana, ya, tidak memiliki keyakinan yang kuat terhadap nibana, maka dia akan memberikan semangat untuk terus terikat pada samsara. Itulah mengapa tadi saya katakan, kalau anda tidak mempunyai cukup sada terhadap pariyati, maka mara akan memberi semangat kepada anda untuk, oh ya, kata kalian namita saya Abhidhamma nggak penting, berarti saya nggak usah, nggak usah belajar Abhidhamma. Mana yang lebih kalian amita, seseorang yang mendorong Anda untuk belajar semua kitab suci Atau seseorang yang mendorong Anda untuk mempelajari kitab suci yang sudah didiskon, sudah dipotong-potong Kali ini dia menganjurkan tidak usah belajar abidama Besok dia akan menganjurkan, oh yang ini nggak penting, nggak perlu lagi, dipotong-potong Jangan-jangan itu adalah perilakunya mara, ya? didorong oleh mara gitu Demikian pula halnya bagi mereka yang kalau tadi yang tidak memiliki sada dikatakan ya seperti itu, tapi bagi mereka yang memiliki sada tapi wiriyanya lemah, energinya lemah, usahanya lemah ya. Dan bagi mereka yang memiliki sada dan wiriyanya yang kuat tapi panyanya lemah, maka mereka juga didorong terus untuk jangan melakukan kebajikan, kemudian eh, apa eh, intinya Dihalang-halangi untuk berlatih secara benar supaya tidak bisa mencapai tingkat kesucian, arah hanta, ya yang membuatnya berada di luar jangkauan marak. Dewa putak mara tidak hanya jahat, tapi juga merupakan dewa yang menghancurkan moralitas atau akhlak atau sila seseorang. aspirasi-aspirasi tinggi untuk mencapai jalan dan buah adalah targetnya Mara. Demikian informasinya, ya. Jadi semua orang yang mengucapkan aspirasi untuk mencapai jalan dan buah itu ditarget sama Mara, digoda, diganggu, ya. Dia memiliki 10 bala tentara yang hebat yang mampu menaklukkan makhluk yang lemah. Uh, lemah keberaniannya, lemah kekuatannya, lemah silahnya, dan lemah satinya, gitu. Itu adalah dewa putak mara. Yang kedua adalah kilesa mara. Ya, ini overview dulu. Nanti minggu depan akan saya detilkan. Kilesa mara, Marak yang adalah atau yang merupakan kilesa yang dinamakan kilesa atau kilesa-kilesa kita itu adalah mara. Jadi disini mencakup sepup, semua jenis kilesa itu adalah marah karena kilesa tersebut adalah damak-damak yang membuat kita mati, damak-damak yang membuat kita hancur. Jadi keywordsnya kata kunci dari marah adalah sesuatu yang menghancurkan atau sesuatu yang bisa membuat kita mati, itu keywordnya ya. Maka memahami kilesa marah menjadi mudah karena memang kilesa itu menghancurkan. Ya, semua kilesa ini senantiasa uh, muncul, berkembang, menguat di rangkaian kesadaran makhluk putu jana sejak awal samsara. Jadi sejak awal samsara kita ini yang awalnya sudah tidak bisa diketahui, kilesa itu terus menerus muncul, berkembang, menguat dan seterusnya. Itu. Kilesa-kilesa menguasai batin kita, membuatnya bergolak dan merusak batin dengan berbagai cara. Batin yang dikuasai oleh kilesa tidak akan bisa berkonsentrasi. Dan dengan demikian, karena tidak bisa berkonsentrasi, maka panya kebijaksanaan tidak bisa muncul. Jadi kile samara itu adalah satu penghancur yang menakutkan karena mereka mendorong makhluk untuk jatuh dalam siklus kelahiran dan kematian, bahkan mendorong makhluk untuk jatuh ke dalam bumi apaya. Makanya kile samar itu adalah marah, begitu logikanya. Banyak manusia yang terperangkap dalam kilesa siang dan malam mereka ini sesungguhnya sedang ditaklukkan oleh kilesa marak di sepanjang waktu tersebut. Yang ketiga adalah kanda marah ya kanda itu adalah agregat. Kita tahu bahwa kita makhluk yang memiliki lima agregat, ya, dan kita mengerti bahwa lima agregat ini benar-benar tidak bisa melindungi kita sepanjang waktu. Ya, Kalau kita oleh karena li, sifat dari lima agregat yang tidak bisa melindungi kita sepanjang waktu seperti itu Apabila kita melekat kepada agregat yang seperti itu sifatnya Maka efeknya adalah kesedihan dan penderitaan Karena memang sudah sifatnya dari agregat-agregat kita itu tidak bisa memuaskan kita Tetapi kita sangat mengimpikan, beraspirasi, mengharapkan mereka bisa memberikannya Itulah mengapa efeknya adalah kesedihan dan penderitaan. Mereka yang melekat pada lima kanda atau lima agregat adalah seperti seorang manusia yang hanyut di arus sungai yang deras dan berpegangan pada rumput atau daun-daun di pinggir sungai. Jadi anda bayangkan ada seseorang yang hanyut tenggelam di arus sungai yang deras, dia hanyut begitu dan dia mencoba bertahan dengan memegang rumput. dan juga daun-daun di pinggir sungai. Apa yang terjadi? Ya, rumput dan daunnya pasti akan tercabut dengan mudah dan dia tetap saja terseret arus sungai yang deras tersebut, ya. Itulah mengapa mereka yang benar-benar berpegang kepada agregat-agregat akan terseret di dalam eh, kesedihan dan juga penderitaan. Buddha mengatakan bahwa lima agregat adalah duka, ya, adalah penderitaan. Karena kenapa? Karena sifatnya yang muncul dan lenyap. Bahkan ketika kita merasa kehidupan kita ini sedang baik-baik saja atau sedang aman-aman saja, tapi sesungguhnya agregat-agregat kita ini tidak stabil. Dan ketidakstabilan dari agregat-agregat ini, ketidakstabilan dari pikiran Anda, perasaan Anda, persepsi Anda, dan lain sebagainya, itu adalah ancaman yang nyata sesungguhnya. karena ketidakstabilan agregat-agregat itu akan terus menekan kita ya dengan apa dengan memunculkan usia tua, penuaan, dengan memunculkan penyakit dan akhirnya memunculkan kematian. Tapi sebelum terjadinya kematian, akan banyak sekali penderitaan-penderitaan yang kita alami dan kita membenarkan itu. Karena sampai hari ini pun kita sudah banyak menderita. ya Itulah mengapa lima agregat adalah juga disebut sebagai marak atau pembunuh dan penghancur. Maaf saya minum sebentar. Ya, maaf. Yang keempat adalah macuk marak Kematian adalah marah, ya. Eh, semua makhluk putu jana takut terhadap kematian. Ya. Kematian itu adalah sesuatu yang menakutkan bagi putu jana. Banyak orang bahkan Tidak eh, Saking menakutkannya atau mungkin akhirnya menganggapnya sebagai tabu. Dan banyak orang yang tidak mau membicarakannya. Membicarakan kematian itu dianggap membawa sebagai pertanda sial. itu tetapi Buddha ajaran Buddha tidak mengajarkan hal-hal seperti itu justru kematian itu harus dipelajari kematian itu harus dipahami karena kematian adalah sesuatu yang pasti datang kepada kita supaya ketika kita sudah mempelajarinya maka efeknya dampaknya adalah ketika kita benar-benar berada di uh, Uh, dekat dengan kematian maka kita bisa harapannya menghadapinya dengan penuh ketenangan keseimbangan dan penuh kebijaksanaan ya nah tapi walaupun demikian kematian secara umum adalah sesuatu yang menakutkan itulah mengapa kematian akhirnya juga dianggap Itulah mengapa kematian ini pun adalah juga marak gitu ya. Nah dikatakan bahwa sesungguhnya setiap kehidupan terbakar oleh api dari kematian atau api kematian. Ancaman-ancaman kematian itu senantiasa mengikuti kita setiap detik. Kematian benar-benar menghantui kita semua, menghantui makhluk. banyak. Jala, kalau ada perumpamaan banyak jalan menuju ke rumah, maka demikian pula sesungguhnya kita harus sadar bahwa banyak jalan menuju ke kematian. Oleh karena itu kita benar-benar harus memanfaatkan waktu yang ada untuk meningkatkan kualitas spiritual kita, meningkatkan kualitas hati kita. karena kehidupan ini tidak pasti kematianlah yang pasti kemudian kematian adalah bagian alamiah dari kelahiran dan bagian alamiah dari kehidupan dikatakan di dalam salah satu referensi bahwa kehidupan ini sangat singkat seperti kilat di angkasa Anda tahu kilat di angkasa petir di angkasa itu sangat singkat sekali gitu you know. ya Tapi jarang sekali manusia yang sadar bahwa kehidupan ini singkat dan itulah mengapa harus diisi dengan sesuatu yang baik. Nah, eh, kematian akan selalu muncul pada makhluk yang masih dikuasai oleh awija dan tanha, ketidaktahuan dan nafsu kehidupan. selama kita masih mempunyai awija dan tanha ya maka kematian itu juga uh, uh, akan uh, datang sesungguhnya juga seorang arahat ya anda tahu nggak uh, bagi seorang Buddha ya Buddha Gautama, dari lima marah ketika beliau masih hidup ada berapa mara yang berhasil beliau taklukkan hmm Mara yang Dewa Putak Mara beliau berhasil menaklukkan. Kilesa berhasil ditaklukkan. Kanda Kanda Mara ditaklukkan enggak? Nggak eh? Enggak kan ya. Macu Mara kematian enggak ditaklukkan juga ya. Eh, kemudian Api Sangkara Mara ditaklukkan. Ya jadi ada dua Mara yang tidak ditaklukkan yaitu eh selama beliau masih hidup ya, Kanda Mara dan juga Macu Mara. itu belum uh, beliau taklukkan, tetapi ketika sudah parinibana maka semua mara ditaklukkan, ya. Nah kembali lagi, jadi dengan deskripsi tentang kematian yang sudah saya berikan itu tadi, maka kematian pun disebut sebagai mara, yaitu dalam konteks sebagai si pembunuh. Gitu. Yang terakhir kelima adalah api sangkara mara atau aktivitas intensional. itu adalah marah. Api sangkara itu aktivitas intensional atau dengan kata lain karma karma kita ya. Jadi, karma karma kita itu adalah juga marah ya. Karma baik ataupun karma buruk tetap saja itu adalah marah itu Kenapa? Karena setiap karma tersebut buahnya itu hanya munculnya di dalam samsara ya di dalam siklus kelahiran dan kematian ya. Itulah mengapa karma ini pun juga marah. Istilahnya api sangkara di sini ya. Nah, sedangkan samsara itu adalah duka, adalah penderitaan. Samsara itu adalah tempat masalah. Samsara itu adalah tempat kehancuran. itulah mengapa karma-karma disebut sebagai mara. Karena pengertian yang e, seperti itu tadi. Dikarenakan oleh karma maka kita lahir. Kita lahir saat ini itu karena karma-karma kita ya. Dan karena kita lahir maka kita nanti akan mati. Dan di antara kelahiran dan kematian kita menderita dalam jumlah yang tidak terhitung. Ya. E, sampai kita itu seolah-olah merasa baal gitu, kebal terhadap penderitaan. Ya. Jadi eh, ketika karma membuahkan kelahiran, maka kelahiran pun akan diikuti oleh kematian dalam artian kematian akan menunggu setiap kelahiran. Itulah mengapa karma itu sesungguhnya adalah musuh kita. Ya. Musuh kita. Dia adalah marah yaitu api sangkara marah ya. Lalu bagaimana dong Bante kalau karma itu adalah musuh kita ya kita harus melampaui karma. Cara melampaui karmanya bagaimana Ya kita harus berjuang untuk Memotong akar dari karma Akar dari karma itu apa Bante awija dan tanha Kalau Anda sudah berhasil memotong Akar dari karma Maka semua tindakan Anda Ucapan Anda pikiran Anda Sudah tidak bisa lagi disebut sebagai karma Tetapi kriya Inilah saat dimana Anda Menjadi seorang arahat ya Nah uh, Di sumber-sumber kita juga dikatakan, siapapun yang berhasil menundukkan mara internal, dia tidak akan pernah takut kepada mara eksternal dan sepuluh bala tentaranya. Itu ya. Jadi di antara mara-mara internal itu yang paling berbahaya mana? Kilesa mara, ya. Kenapa? Karena kilesa mendorong kita untuk melakukan karma baik dan karma buruk. Menarik ya pernyataannya ya, kilesa mendorong kita untuk melakukan karma baik dan karma buruk. Nah, ini memahaminya butuh pemahaman abidama. Pemahamannya seperti ini, seperti yang tadi sudah saya katakan, selama akar dari karma itu belum dihancurkan, maka aktivitas kita bisa diselalu disebut sebagai karma. Itu. Dengan kata lain, ya, selama kilesa ini masih ada, maka aktivitas kita disebut karma. Kalau kilesa sudah dihancurkan maka sudah tidak bisa disebut karma lagi aktivitas-aktivitas kita tadi. Disebutnya kiria, fungsional. Arti dari kiria atau fungsional itu adalah aktivitas yang hanya muncul saja untuk melakukan tugasnya semata-mata. Hanya ingin beraktivitas semata-mata tapi tidak mempunyai potensi untuk menghasilkan buah karma. Jadi tidak mempunyai efek. Uh, yang bisa menghasilkan buah dari perbuatannya. Itulah mengapa, itulah perbuatan yang terjadi pada para Buddha, patihka Buddha dan para arahat, itu ya. Nah, jadi sekarang anda tahu bahwa yang mendorong perbuatan-perbuatan kita itu sesungguhnya itu adalah karma kilesa-kilesa uh, kita, itu Jadi dari kilesa mara, ya, dari adanya kilesa mara. Ya, maka ketika kilesa marah ini muncul, kita seolah-olah ditangkap oleh api sangkara marah. Ya. Kenapa? Karena karma-karma tersebut e, muncul disebabkan oleh kilesa. Ketika kita sudah di dalam tanda kutip ditangkap oleh api sangkara marah, maka efeknya apa? Kita akan mendapatkan pancakanda, 5 agregat. Ya. Uh, itu adalah kanda mara ya. Ketika kanda agregat ini yang disebut juga sebagai mara sudah didapatkan Maka kematian akan mengikuti Yaitu macu mara akan mengikuti Jadi alasan yang pasti kenapa kita masih mengembara di dalam samsara ini adalah Mara yang mana? Dari lima mara itu hmm? Anda bisa menentukan nggak dari lima mara yang menjadi alasan yang paling utama kenapa kita mengembara terus di dalam samsara yang mana ya kilesa mara ya kilesa mara itulah eh, alasan utama kenapa kita masih berada di sini selama kita tidak mampu menaklukkan musuh kita yang satu ini maka kehancuran akan terus mengikuti kita ya lalu bagaimana cara menaklukkannya ya Supaya kita bisa menghancurkan kile marah tadi Cara menaklukkannya adalah dengan berwipasana untuk mencapai buah arah hanta Sehingga kita bisa terbebas dari jangkauan atau wilayah kerajaannya marah Dan hanya pada saat itulah maka lima marah pun akhirnya berhasil ditundukkan Jadi demikian kondisi uh Ceramah pada pagi hari ini, minggu depan kita akan melanjutkan lagi. Terima kasih, semoga bermanfaat.
2: Sadu, sadu, sadu. Anumodana Bantei atas penjelasan Suta yang telah disampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Semoga kami mendapatkan manfaat tertinggi dari pendengaran dama ini. Selanjutnya kalian kita akan memasuki sesi tanya jawab. untuk itu kami kembali akan membacakan tata tertib sesi tanya jawab ini saat sesi tanya jawab bagi yang ingin bertanya dipersilakan klik tanda raise hand dimana fitur ini ada di bagian partisipan bila yang menggunakan komputer dan ada di titik tiga bagi yang menggunakan handphone kami panitia yang akan menentukan siapa yang mendapatkan giliran untuk bertanya pertanyaan kalian diminta diharapkan sesuai dengan topik ceramah Bagi kalian yang diperbolehkan untuk bertanya akan di-unmute oleh host Jadi kalian minta tidak perlu melakukan apapun Kalian minta diharapkan untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan kota atau negara tempat domisili Dikarenakan adanya keterbatasan waktu, maka harap maklum apabila tidak semua penanya akan mendapatkan giliran Agar memberikan kesempatan kepada semua kalian minta yang ingin bertanya Kami mohon agar masing-masing penanya hanya mengajukan satu pertanyaan terlebih dahulu. Pertanyaan pertama diberikan kesempatan kepada saudara Joni. kepada saudara Joni kami
3: persilahkan. Siapa tuh banting?
0: Iya pak Joni. Saya
3: Joni dari Medan. Iya. Saya mau bertanya sehubungan dengan Dewa Marasi. Dewa mara, eh, dewa mara, apa dewa mara ini kan dewa yang termasuk tingkat tinggi juga. Tahu saya eh, menjadi dewa itu apalagi tingkat tinggi itu tentu dana dan silangnya juga harusnya luar biasa. Terus saya pernah membahas juga hal ini dengan kalian uta saya, dia bilang bahwa dewa mara itu dia bisa menjadi dewa mara hanya karena dia adalah seorang raja berdana dan sebelumnya seorang apa? seorang raja berdana, maksudnya dia berdana itu sangat hebat. Jadi raja apa pak? Raja berdana banteng.
0: Oh raja berdana, oke. Okay.
3: Jadi dia mengatakan bahwa e, dewa mara itu bisa menjadi dewa karena ya itu kekuatan sebegini hebatnya dari kekuatan berdana itu, hmm. demikian lupa sehingga dia bisa jadi seorang dewa. Sementara, tahu saya kok dewa kan harusnya dua-dua ya, dana dan sila harus kuat dua-dua. Nah, jadi Saya jadi bingung juga kok, dengan berdana saja langsung bisa jadi dewa, terus tingkat tinggi, terus dewanya jahat pula gitu loh. Jangan
0: nanti saya
3: mau tanya, <laughs> dewa terus jahat hanya dari berdana saja.
0: Yeah, baik. Juga. Pak Joni, apa yang kita bisa harapkan dari siapapun yang masih punya kilesa, setinggi apapun tingkat pencapaian seseorang, selama masih mempunyai kilesa, Ya segala hal buruk bisa saja terjadi Saya pernah mendengar salah satu eh, teman Biku dari salah satu kawan Biku yang saya kenal Yang saya tidak sebut namanya Beliau ini menguasai jana, Ya seorang Biku menguasai jana Tetapi pada akhirnya dia lepas yubah menikah Dan contoh-contoh itu banyak Itu ya, yang ingin saya sampaikan bahkan ketika seseorang jangankan hanya dana sila saja, seseorang yang sudah mencapai jana pun kilesa bisa muncul ya karena jana itu tidak menghancurkan kilesa selama dia masih putu jana masih belum tercerahkan belum menjadi arya pugala belum menjadi individu yang mulia maka eh, kilesanya masih kuat ya pintu apaya masih terbuka. Pintu, empat pintu apayak Neraka Kerajaan binatang, peta dan asura Masih terbuka Jadi apa yang kita harapkan dari makhluk-makhluk Yang masih put, putu jana seperti itu Ya arti dari putu jana Salah satu makna dari putu jana Putu itu banyak Jana itu orang-orang Atau makhluk-makhluk artinya makhluk Yang banyak menghasilkan kilesa Makhluk yang banyak Memunculkan kilesa Jadi kita tidak bisa berharap banyak pada seorang putujana. Oleh karena itu informasi ini harusnya bagus buat para suami dan istri ya. Anda sadari bahwa pasangan Anda itu adalah putujana. Jadi kalau sewaktu-waktu bersikap seperti marah ya Anda maklum namanya putujana. What do you expect from putujana? <laughs> ya. Nah, eh uh, Bahwa tadi dikatakan, uh, saya tidak pernah mendengar Pak Joni. Apakah, apakah Mara itu dulunya itu adalah raja dalam berdana. Saya tidak pernah mendengar, tetapi kelas minggu depan adalah khusus membahas Dewa Puta Mara. Mudah-mudahan saya menemukan referensinya, tapi saya tidak pernah mendengar bahwa dia raja berdana. Bahwa untuk terlahir di alam surga itu karena berdana dan sila, iya benar itu ya, benar ya. dan Anda harus pahami bahwa marak itu tidak hanya satu. Ya, marak yang sekarang ini bukan marak eh, di zaman-zaman sebelumnya juga banyak marak. Bahkan yang Arya Mahamogalana juga pernah jadi marak. Yang Arya Mogalana pernah jadi marak. Kalau enggak salah ada sutanya itu, Maradusi namanya itu, ya. Nama beliau waktu jadi marak itu Maradusi D Dusi, uh, D U U-nya panjang, S I I-nya panjang, ada garis di atasnya, Dusi gitu. Ya, beliau pernah terlahir sebagai marak, ya. Uh, jadi poinnya adalah marak masih putu jana Pak Joni, dan karena dia putu jana, jadi ya wajar kalau dia jahat seperti itu. Loh, tapi bantai sudah lahir di alam surga, kok kok masih bisa melakukan seperti itu? Nah, sekarang anda tahu, ya. Bahwa alam surga pun juga bukan sesuatu yang desirable, yang menyenangkan kan ya. E, akan ada saja makhluk-makhluk yang seperti itu di alam surga itu ya. Nah kok bisa begitu bagaimana Bante? Ya, sekali lagi alasannya juga gilesa dan kita bisa melihat banyak contoh di bumi manusia juga Pak Joni. Seseorang yang kehidupannya baik ya. Uh, semuanya baik, karirnya bagus, ekonominya bagus, bisnisnya bagus Tetapi melakukan kejahatan kan juga bisa saja terjadi Sebagai orang yang mungkin kehidupannya tingkat sosialnya di bawah Yang bersangkutan mungkin berpikir Kok bisa ya hidupnya sudah enak seperti itu Kok melakukan kejahatan ya melanggar sila ya dan lain sebagainya Bisa saja Jadi sekarang Anda harus pahami bahwa Karena masih punya kilesa, maka hal itu terjadi. Demikian, Pak.
2: Terima kasih, Bante, atas jawabannya yang telah diberikan. Selanjutnya, kembali kami ingatkan kepada para penanya untuk mempersiapkan pertanyaannya lebih baik dan hanya menanyakan satu pertanyaan saja dikarenakan list penanya yang cukup banyak pada hari ini. Kesempatan berikutnya, Kami berikan kepada Ibu Sherly. Kepada Ibu Sherly, kami persilahkan.
0: Ya, silahkan. Eh, belum nggak dengar loh. Belum
2: di unmute tadi. Silakan diulang lagi, Bu Sherly.
1: Apakah sudah terdengar? Sudah terdengar. Hmm. Oke, okay, uh, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Uh, saya mau tanya, ketika uh, ada gangguan ketika meditasi kayak. Kalau saya meditasi kan muka tuh sering gatel Apakah itu marah, apakah itu adalah uh, bad karma yang tidak ingin kita sukses di dalam bermeditasi Itu aja pertanyaan
0: Apa, apakah itu marah ataukah apa?
1: Apa, uh, itu adalah bad karma yang tidak ingin kita sukses dalam bermeditasi oh, Oke
4: okay. Itu aja
0: Baik, baik, baik Iya, kita tidak tahu persis apakah itu marah ya Eh, karena untuk bisa mengetahuinya ya kita harus mengembangkan hmm, apinya ya yang bisa melihat makhluk-makhluk tersebut karena mara itu bisa menyaru istilahnya menyaru itu mengambil berbagai jenis wujud ya seperti yang tadi saya katakan bisa masuk dalam bentuk makhluk yang sangat kecil masuk ke perutnya yang Arya Mahamogalana. Kemudian bisa bahkan berwujud seperti awan hitam yang berarah-arah dan lain sebagainya. Jadi e, kalau kita tidak mempunyai abinya maka akan sulit untuk memastikannya. Ya, Lalu bagaimana, e, apakah itu tadi karma penghalang gitu mungkin ya. Hmm, ya bisa jadi ya tetapi sesungguhnya kalaupun itu adalah buah karma yang ingin menghalangi ya. kita ini adalah makhluk yang tidak dikendalikan oleh buah dari karma, Ibu. Artinya, kita ini adalah manusia yang mempunyai kekuatan untuk eh apa? kekuatan mempunyai kekuatan untuk tidak terjerat di dalam buah karma buruk, ya. Kita adalah makhluk yang mempunyai kekuasaan penuh di dalam setiap detiknya. Untuk mengambil jalan ke kiri atau jalan ke kanan Untuk mengambil jalan yang buruk atau untuk mengambil jalan yang baik ya. Dan itulah mengapa ajaran atau pemahaman atau ilmu-ilmu kitab suci Itu menjadi penting sekali Karena dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari ini Kita bisa mengerti bahwa dalam satu kondisi seperti ini Kita harus ke kiri atau harus ke kanan harus mengambil jalan yang mana. Nah itu pengetahuan kitab suci itu membantu kita. Sesungguhnya manfaat dari pengetahuan kitab suci itu persis sama dengan manfaat dari ilmu sekuler. Ya, ilmu sekuler siapapun kita dulu kan tidak ingin tidak belajar kan kita ingin belajar itu belajar dari SD SMP SMA dan seterusnya. Bahkan kita kalau enggak disekolahkan oleh orang tua kita mungkin kita menangis. Kenapa? Karena kita sadar kalau kita enggak sekolah nanti masa depan kita bagaimana gitu. Nah sama, sebenarnya sama. Ilmu kitab suci juga begitu. Kalau kita enggak punya ilmu kitab suci maka masa depan kita bagaimana ini. Kenapa? Karena dengan tidak mempunyai ilmu kitab suci kita tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kita tidak bisa mendapatkan petunjuk saya harus belok ke kiri atau harus belok ke kanan Ketika menghadapi masalah-masalah di dalam kehidupan kita Nah jadi sekali lagi kita bukanlah makhluk yang dikungkung, dipenjara, diikat oleh buah karma Sebaliknya kita itu mempunyai kekuasaan yang penuh Untuk eh, memanfaatkan buah karma itu sebagai satu pijakan untuk memunculkan kualitas-kualitas hati yang baik Ya, Misalkan anggap saja itu adalah eh, tadi yang Anda sebutkan gatal-gatal atau apa di depan wajah itu adalah eh, buah dari karma penghalang ya. Tetapi dengan pengetahuan Anda, Anda bisa mengetahui sekarang cara how to deal with it Bagaimana menyelesaikan masalah ini? Itu, Apakah saya harus berhenti bermeditasi? Oh tidak, berarti tidak bijaksana. Kalau saya harus berhenti meditasi, berarti saya harus mengembangkan kapasitas hati supaya bisa menerima kejadian ini dengan lapang dada dan anggap saja gatal-gatal di wajah itu sebagai guru untuk melatih kesabaran kita, guru untuk melatih kebijaksanaan kita supaya eh, kebijaksanaan yang bisa mengendalikan kilesa-kilesa eh, dari kemunculannya gitu. Jadi apapun itu, Bu, meskipun itu ada katakanlah tadi adalah marah, ya. Eh kalau kita mempunyai cukup eh, pengetahuan kita juga mempunyai cukup sada sila pengetahuan itu tadi panya ya sada kita kuat sila kita bagus wirya kita bagus panya kebijaksanaan atau pengetahuan variati itu bagus ya mudah-mudahan bisa 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 dipakai untuk menanggulangi hal tersebut. Tetapi kalaupun pernah terjadi kita gagal menanggulangi, nah, katakanlah benar itu adalah marah juga jangan khawatir karena masih ada hari esok itu ya. Oh kemarin saya gagal nggak apa-apa nanti diulangi lagi ya untuk uh, latihan yang lebih keras lagi supaya menjadi lebih baik lagi. Jadi intinya jangan putus asa sih bu. Juga jangan menyerah, putus asa itu kan menyerah ya. Nggak apa-apa, kemarin gagal nggak apa-apa, sekarang diperbaiki lagi. Begitu, begitu Bu.
2: Baik, terima kasih Bante atas penjelasannya. Selanjutnya kesempatan diberikan kepada Saudara Edwin Ad Aban. Saudara Edwin Aban, kami persilahkan.
4: Suki uh, okay, untuk Bante. Iya. Yeah. Halo, ya, ada suara jelas?
0: Iya, jelas.
4: Ah. ah, saya Edwin dari Pinang, ah, Malaysia, kan, deh. Ya. Saya mau tanya, ah, apakah rambut yang panjang menjadi gangguan untuk pencapaian ah, area?
0: Rambut panjang menjadi gangguan? Ya, ya, ya. Oh, oke. Okay. Bisa
4: meditasi? <laughs>
0: oke, okay. iya. Kalau anda bukan biku, seharusnya nggak apa-apa. Tetapi kalau mau retret jangka panjang itu akan menjadi gangguan tentu saja, kan? Ya, e, karena kalau retret jangka panjang sehingga akhirnya rambutnya memanjang, tentu itu akan menjadi gangguan, gitu. Ya, entah gangguan itu dalam bentuk kutu-kutunya masuk subur di dalam rambut tersebut, atau menjadi kotor, sehingga akhirnya membutuhkan perawatan yang lebih lama dengan mem... Uh, Sempu apa uh, Mencuci rambut begitu Dan lain sebagainya gitu Tapi kalau hanya retret-retret Pendek begitu seharusnya sih Tidak masalah sih ya Rambut tidak sempat panjang gitu. Kenapa para biku itu juga Memilih untuk seperti ini Salah satu alasannya itu supaya kita nggak Kerepotan dengan perawatan rambut Dan lain sebagainya itu tadi gitu Jadi udah lebih bagus Apa Uh, bisa dua minggu sekali tiga minggu sekali tak cukur habis begitu ini nyaman sekali gitu. itu salah satu alasannya jadi uh, tingkat kesucian tidak ditentukan oleh atribut-atribut fisik itu yang harus diketahui ya tingkat kesucian tidak ditentukan oleh pemakaian jubah atau tidak juga demikian ya juga tidak ditentukan oleh uh, apakah rambutnya harus gundul atau panjang tidak. Atribut-atribut fisik itu sama sekali bukan faktor yang menentukan untuk pencapaian pencerahan Karena pencerahan itu adalah fenomena mental dan itu sangat tergantung pada, pada fenomena mental itu sendiri Yaitu batin kita sendiri gitu Nah meskipun ya fisik kalau yang sudah sakit Peras bisa menjadi penghalang begitu ya e, Atau rambut panjang tadi juga bisa sangat mengganggu Tetapi tetap saja dikatakan bahwa e, Fisik atau materi ya, bukanlah faktor yang menentukan Karena di kitab suci juga banyak ditemukan contoh-contoh Seorang biku yang sudah sepuh tua berjuang meskipun sakit-sakitan akhirnya malah mencapai tingkat kesucian. Atau ada lagi seorang biku yang bahkan dimakan dimakan harimau ketika dia sedang digigit oleh harimau, dia malah bermeditasi wipasana dan akhirnya malah mencapai tingkat kesucian arah harta. Ada banyak contoh ya. Uh, Satu biku yang sakit-sakitan berguling ke sana, berguling ke sini di, di tempat tidurnya, sudah tidak bisa ke toilet sendiri, jadi dia urinate sama apa, membuang air besar itu di, di tempat tidur begitu, tapi dia memanfaatkan itu, kondisinya yang tidak menguntungkan seperti itu untuk perwipasana, akhirnya jadi arahat gitu, jadi sesungguhnya Uh, bukan faktor yang menentukan yang menentukan lebih adalah pada kebijaksanaan kita dan perhatian-perhatian kita yang bijaksana gitu ya yang mengamati seperti jawaban saya terhadap kepada ibu yang sebelumnya tadi jadi kita manfaatkan ini sebagai guru untuk melatih uh, uh, demi peningkatan kebijaksanaan kita demikian ya jadi atribut fisik tidak ada hubungannya dengan tingkat pencapaian pencerahan
2: Oke terima kasih Bante atas terima penjelasannya. Kasih, Bante. Penanya berikutnya kami persilahkan kepada Saudara Surya Adi. kepada Surya Adi. kepada Saudara Surya Adi kami persilahkan.
5: Ya, Sukyonto Bante. Uh, yeah. saya dari Jakarta. Iya. Yeah. Uh, saya Surya. Uh, saya ingin menambahkan pertanyaan yang sebelumnya uh, tadi sudah ditanyakan juga si Tante, Hmm. Uh, pertanyaan saya sebenarnya hanya satu uh, Yaitu mengenai latar belakang uh, Dewa uh, dewa Putamara ini Bante hmm. Nah uh, beberapa yang ingin saya tambahkan ini uh, Adalah Apakah di seluruh alam semesta ini Selalu ada Dewa Mara Nah lebih detailnya lagi adalah Bagaimana jika Dewa Mara tersebut meninggal Dari alam Dewanya Apakah ada penggantinya atau ada saatnya kosong tidak ada dewa mara nah hmm. dewa Puta mara ini kan pernah bertemu dengan kehidupan buddha apakah setelah ditaklukan buddha sifat-sifat sifat-sifat uh, uh, jahatnya itu sudah tidak ada banteh uh, demikian pertanyaannya
0: iya nya yang Anda maksud dengan alam semesta itu adalah satu sistem dunia, satu cakakwala istilahnya. <tuh>. Satu cakakwala itu terdiri dari 31 bumi atau 31 alam kehidupan dan di seluruh alam semesta ini ada terbanyak ada terdapat banyak sekali cakakwala atau ber, ada banyak sekali sistem uh, tata kehidupan atau sistem uh, ya sistem dunia istilahnya begitu cakak wala. yang di bahasa Indonesia akan menjadi Cakra wala gitu ya <tuh> jadi begitu cakak itu satu sistem dunia itu terdiri dari 31 bumi ya Nah seharusnya ya dan di setiap cakak itu terdiri juga dari 31 bumi gitu seharusnya itu ada di setiap sistem bumi gitu setiap di setiap sistem cakak wala. Seharusnya ya, tapi untuk pastinya coba minggu depan gitu karena memang saya belum melakukan research ya untuk mencari menggali sumber-sumber tentang tentang uh, dewa Putak mara ini itu mudah-mudahan ketemu itu tapi logikanya seperti itu sih Pak uh, harusnya mungkin ada di setiap sistem uh, dunia setiap cakawala itu ada begitu. Nah yang kedua tadi dikatakan apakah kalau sudah tidak ada e, nanti kosong? Seingat saya akan selalu ada makhluk jahat itu, itu ya akan selalu ada. Makanya e, marah itu bukan hanya satu makhluk, eh, udah banyak sekali e, yang Arya Mogalana pernah jadi marah di masa kehidupannya, Gitu, Jadi kalau siapapun anda pernah nakal di dalam kehidupan jangan khawatir itu yang Arya Mahamogalana dulunya juga nakal ya jadi marak kan ya malah malah parah itu karena udah kayak setan aja dipersonifikasikan seperti setan gitu setahu saya akan selalu ada eh, marak dewa puta ini akan selalu ada itu kemudian tadi yang ketiga apa dia kan sudah bertemu dengan Buddha tadi apa ya yang ketiga ya
5: Iya uh, Bante, dia kan sudah bertemu, uh, bertemu dengan kehidupan Buddha. Apakah setelah ditaklukkan oleh uh, Buddha Gautama ini sifat-sifatnya itu sudah sudah sifat jahatnya sudah tidak ada? Atau oh. dimaksud ditaklukkan ini adalah Buddha menaklukkan dirinya sendiri aja gitu Bante? Iya
0: iya iya iya. Ya. Uh, Buddha menaklukkan mara itu dalam konteks Buddha tidak tergoda oleh mara. kan oh, sering tapi... ya, seringkan di dalam kehidupan Buddha Gautama bahkan e, minggu ke setelah pencerahan itu minggu ketiga keempat kelima itu kan Buddha juga diganggu e, ya. dengan menampilkan tiga putri dari Mara yaitu hmm. e, ada tiga putri kan namanya Tanha Arati dan apa yang satunya ya Tanha Arati Hmm, ada ada tiga putri Mara itu ditaklukkan kemudian ketika uh, apa berkali-kali juga Mara meminta Buddha untuk parinibana dan seterusnya gitu uh, ya itu dalam konteks menaklukkan itu menaklukkan uh, tidak tergoda oleh Mara. Pak Mara sering juga ya. diistilahkan di, di uh, oleh oleh ahli ahli budhis luar negeri sebagai the tempter, sang penggoda gitu. <laughs> orang yang menggoda gitu. Kadang uh, evil evil one sebagai orang yang jahat kayak setan begitu. Jadi dalam konteks itu apakah dia kemudian jadi baik lagi? Uh, tidak sih. Uh, saya tidak pernah membaca itu. Baiknya adalah di banyak kehidupan yang berikutnya nanti kayak yang terjadi di yang Arya Mahamogalana. Tidak langsung setelah menjadi marah itu menjadi baik. Tapi menunggu banyak sekali kehidupan seperti yang Arya Maha Moghalana. Tapi lebih tepatnya, lebih ininya nanti minggu depan coba. Saya akan kupas <tuh> satu kelas khusus untuk membahas Dewa Putak Marah.
5: Ya, oke Bante. Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih Bante atas penjelasannya. Selanjutnya kesempatan bertanya diberikan kepada Saudara Teddy Tahir. Kepada saudara Tedi Tahir kami persilahkan.
3: Uh, Ibu Yulia boleh saya bertanya di luar konteks atau harus dalam konteks topik hari ini?
2: Dipersilahkan.
3: Baik. Dan hanya untuk uh, satu
2: pertanyaan saja.
3: Oke, okay. Bate saya ingin bertanya di dalam buku Karma Pusaran ini di halaman 288 Bate menuliskan kesulitan menentukan kapan terjadinya kelahiran kembali inilah yang kemudian memunculkan pendapat tentang adanya kehidupan antara antara bawah. Ya, orang. eh,
0: nah. jangan cepat-cepat saya nggak paham.
3: Saya ulang ya. Kesulitan Kepilannya. menentukan kapan terjadinya kelahiran kembali, inilah yang kemudian memunculkan pendapat tentang adanya kehidupan antara, antara bawah. Yaitu kehidupan di alam penantian untuk menunggu kelahirannya kembali. Pandangan tentang adanya kehidupan antara tidak sesuai dengan ajaran terawada. Nah pertanyaan mengapa demikian Bante? Lalu konsep antara bawah ini munculnya dari mana?
0: Oh antara bawah ya Saya tidak bisa mendengar suara Anda sepenuhnya Tapi kira-kira uh, pertanyaan Anda Mudah-mudahan saya tidak salah menangkapnya ya. Ya Terawada tidak menganut sistem antara bawah Antara bawah itu ada di sis, uh, aliran yang lain Kalau tidak salah mungkin di aliran Tibet Begitu ya Atau mungkin Anda pernah mendengar Saya nggak tahu ya aliran lain saya bisa salah Tetapi Anda pernah mendengar Ada aliran Buddhis yang mengatakan seseorang yang meninggal dunia sesungguhnya, dia selama 49 hari atau 7 minggu ya. itu masih berada di alam-alam tertentu yang masih bisa dihubungi oleh manusia atau apa, itu alam penantian dan lain sebagainya. Gitu ya. E, nah, Terawada tidak menganut paham yang seperti itu. Kenapa? Karena bagi Terawada, kelahiran eh kematian dan kelahiran kembali itu terjadi secara berkesinambungan. Tidak ada intervalnya, tidak ada jedanya, tidak ada jarak yang memisahkan antara kematian dan kelahiran kembali. Ya. Contohnya adalah begini. Malam nanti jam 23 59 menit 59. terus 59 detik itu masih hari Minggu ya satu detik kemudian hari Senin gitu ya. Senin, ya ya jadi hari Minggu dan hari Senin itu sesungguhnya tidak dipisahkan oleh apapun hari Minggu dan hari Senin itu adalah seamlessly berkesinambungan ketika hari Minggu jatuh hari Senin muncul Ketika kelahiran kembali jatuh, eh, ketika kematian jatuh, kelahiran kembali muncul. Begitu, eh, persis seperti itu konsep atau eh, ya kita meyakini itu adalah realitanya. Gitu. Tetapi biasanya saya mengambil jalan tengah, lalu apakah aliran lain salah? Tidak salah, ya hanya mungkin pemahamannya yang sedikit berbeda. Kalau menurut aliran lain itu dikatakan masih berada di dalam alam penantian, menurut Terawada mereka sudah lahir sesungguhnya. Tetapi mereka kan selama minggu-minggu awal itu biasanya bante orang yang meninggal itu masih bisa ditemui di rumahnya, masih bisa menampakkan diri dengan wujud yang asli ketika lahir sebelumnya dan lain sebagainya. Ya benar dan itu Terawada juga mengakui memang ada tetapi sesungguhnya wujud-wujud seperti itu adalah yang bersangkutan sudah terlahir kembali sebagai petak hantu ya. Nah, eh karena yang bersangkutan itu masih mempunyai pelekatan, kemelekatan attachment yang tinggi terhadap kehidupan sebelumnya, makanya dia masih beredar di sekitar rumah situ gitu. Bahkan dengan wujud fisik yang mungkin masih sama karena pengaruh dari lekatannya itu tetapi biasanya itu nggak akan bertahan lama itu ya nggak akan bertahan lama dia akan segera menemukan e, buminya dan bersama dengan teman-temannya atau atau masuk ke frekuensi istilah modernnya frekuensi alam kehidupan yang sesuai dengan kelahiran kembali dia yaitu di bumi petak, begitu e, itu jalan tengahnya Jadi yang bagi aliran lain dikatakan itu adalah antara bawah, bagi terawada itu adalah kelahiran lagi, yaitu sudah terlahir sebagai peta, sebagai hantu. Dan yang menarik adalah, kelahiran sebagai hantu tidak mempunyai lifespan. Artinya ketika seseorang harus lahir, sudah lahir di dalam alam peta tersebut, dia harus hidup di sana selama 100 tahun, 1000 tahun atau lebih. Enggak, dia hanya Uh, tidak mempunyai lifespan. Dia bisa hidup di sana sangat panjang sekali, tapi juga bisa hidup di sana sangat pendek sekali, ya uh, bisa hanya selama beberapa hari dan lain sebagainya. Begitu. Jadi uh, saya cenderung melihat ini hanya perbedaan sudut pandang saja, ya. Kalau mereka melihat itu sebagai antara bawah, kita melihat itu sebagai alam hantu dan uh, tetap saja. kelahiran tidak ada selanya tidak ada jedanya, kelahiran selalu diikuti oleh eh, kematian selalu diikuti oleh kelahiran kembali seperti halnya kematian hari Minggu akan diikuti oleh kelahiran hari Senin itu gambaran yang paling tepat untuk konsep terawada demikian mudah-mudahan menjawab kasih
3: Terima kasih bante,
2: Terima kasih, bante. atas penjelasannya selanjutnya kesempatan bertanya diberikan kepada saudara Wira kepada saudara Wira kami persilahkan oh, mohon maaf uh, kepada penanya berikutnya diberikan kesempatan kepada saudari Valencia Liap kepada saudari Valencia Liap kami persilahkan Kepada Saudari Val Valencia ya, Kami Bante. belum mendengar suara Anda Kamu Budaya Bante
0: Iya
2: uh, Terima kasih kesempatannya Saya mau bertanya Kalau misalnya kita uh, Berusaha sudah uh, Memunculkan keyakinan tapi Wirya kita tapi Wirya Memunculkan keyakinan sudah Memunculkan keyakinan Bante Oke okay. tetapi wirya kita atau semangat kita lemah bagaimana cara kita melatih agar wirya kita menjadi meningkat
0: Oke okay. mm ya baik baik Jadi ini berkaitan dengan lima indria yang tadi super, sempat saya singgung di ceramah ya Jadi kita ini mempunyai lima indria spiritual ya kalau mau Anda catat lima itu adalah sada Kemudian yang kedua adalah wirya Yang ketiga adalah sati, perhatian penuh Yang keempat samadhi, konsentrasi Yang kelima adalah kebijaksanaan Ya, panya Jadi Sada, wirya, sati, samadhi, dan panya Ya Kalau kita ingin memunculkan ini, salah satu dari ini Sebaiknya lima-limanya ini dimunculkan semua Begitu ya yaitu sadya wiryasati samadhi panya tadi ya. Kalau eh uh, uh, di kitab komentar dijelaskan begini. Dari 5 indria spiritual itu tadi, yang pertama dan yang kelima harus seimbang. Ya, sadya dan panya harus seimbang. Kemudian yang kedua dan yang nomor 4 harus juga seimbang. Wirya dan samadhi harus seimbang. Kalau sati itu sabadika, eh, sabda atika eh, bermanfaat di semua tempat. Itu semuanya bermanfaat. Sati itu kapan pun dimanapun itu bermanfaat. Itu dibutuhkan dimanapun. Ya artinya tidak ada ceritanya kekurangan sati. Ya Dengan kata lain, sati itu harus terus-menerus di terapkan, dikembangkan, dibuat berlimpah ya. Semakin banyak sati, semakin bagus. Semakin kuat sati, semakin bagus. Nah, tadi terhadap keseimbangan antara indria spiritual yang nomor satu dan nomor lima, Sada dan panja, ya, dia harus seimbang itu. Jadi sada anda itu harus diseimbangkan dengan panja anda. Karena kalau Anda hanya mempunyai keyakinan tetapi tidak mempunyai kebijaksanaan, maka yang terjadi itu adalah Anda akan mempercayai apapun. Ya. Dikatakan misalkan apa gitu Anda percaya karena sada Ya, dalam konsep agama Buddha, perkembangan spiritual yang sehat tidak seperti itu sada, harus diseimbangkan dengan panya. Seimbang Tidak boleh salah satu lebih atau kurang dari yang lainnya, seimbang ya Jadi efeknya begitu, kalau sadanya terlalu kuat dan panyanya terlalu lemah Maka yang terjadi adalah seseorang akan mudah menjadi e, pengikut buta Kepercayaan buta, gitu, e, percaya buta Oh, e, Buddha mengatakan untuk membela agama kita, kita boleh membunuh orang-orang yang memusuhi kita Kita percaya karena sada. Ya, karena keyakinan gitu dan tidak diikuti dengan kebijaksanaan itu ya. Sada yang salah kan tentu saja kan. Nah, sementara kebijaksanaan apabila dia berlebihan dan sadanya itu tidak mengimbanginya, maka dia akan menjadi seorang bahasa Palinya itu kiratika tika. itu munafik, munafik. Ya, munafik. Ya, karena karena kebijaksanaannya terlalu tinggi, sadarnya lemah, dia bisa dia ngomong ke orang-orang, oh uh, saya ini loh, uh, bukan saya lah ya ini cerita ya, orang ini, uh, sila saya bagus dan lain sebagainya gitu, bisa berbohong munafik, gitu, karena nggak punya sadar, pengetahuannya terlalu tinggi, tapi sadarnya kurang. Maka dia efeknya bisa seperti itu Itulah mengapa sada dan panya harus Anda seimbangkan juga Dan kemudian wirya dan samadi juga harus Anda seimbangkan Kalau wirya Anda itu terlalu kuat Maka akan membuat batin Anda itu bergejola ya, Batinnya akan bergejola Mudah bergejola Dan akhirnya mudah memunculkan kilesa gitu. Itulah mengapa ketika wiryanya itu kuat Maka konsentrasi Anda juga harus diperkuat terhadap apa yang sedang Anda lakukan di detik itu di setiap detiknya gitu. Ya, supaya tidak menjadi bergejolak. Ya, karena kalau energi ini terlalu berlimpah, konsentrasinya kurang, pikiran bergejolak dalam bentuk oh, saya harus mengerjakan ini karena setelah ini harus mengerjakan itu, setelah ini akan begitu. Anda akan terus berpikir ke depan atau berpikir ke belakang. Oleh karena itu, konsentrasi harus juga dikembangkan supaya Anda berpikirnya Batin anda terpusat pada apa yang sedang anda lakukan, ya. Nah, sebaliknya, kalau konsentrasi itu terlalu tinggi dan wiriannya itu terlalu rendah, energi atau usahanya itu terlalu rendah, maka anda akan mudah capek, mudah mengantuk, ya, mudah me malas, kemalasan muncul, begitu. Ya, oleh karena itulah, pada saat anda merasakan kemalas, ngantuk, nah, wiriannya harus ditingkatkan. begitu atau pada saat merasa batin Anda bergejolak maka konsentrasi Anda harus ditingkatkan. Jadi keseimbangan dari empat faktor itu diperlukan. Nah, yang terakhir yang paling tengah yaitu indria yang tengah sati itu diperlukan di semuanya. Diperlukan ketika Anda mengembangkan sada, ketika Anda mengembangkan wirya, ketika Anda mengembangkan samadhi, ketika Anda mengembangkan panya, sati itu diperlukan. Setiap saat itu diperlukan. Tidak ada ceritanya satinya eksesif, berlebihan, enggak ada. Kelebihan sati ini saya enggak, enggak. Lebih itu bagus, lebih bagus lagi gitu ya. Jadi demikian gitu. Kalau Anda masih merasa kok saya punya sada tapi kok wiryanya kok kurang, tingkatkan tanya Anda dan juga uh, samati Anda dan sati Anda. itu ya. Jadi itu yang harus dikembangkan semuanya, sada, wirya, sati, samati, dan nya. Demikian.
2: Terima kasih Bante atas penjelasannya. Selanjutnya kesempatan bertanya diberikan kepada saudari Sintia Kwan. Kepada saudari Sintia Kwan kami persilakan.
4: Wandami Bante, Ibu Ya
0: Iya.
4: Uh, mohon maaf Bante saya menggunakan zunya istri Cynthia saya Doni Bante dari Tanbaru
0: Iya, yeah, iya.
4: Yeah. Bante tadi uh, jelaskan oleh Bante uh, salah satu mara yang pertama yaitu dewa putra mara dan kemudian menjelaskan bahwa uh, yang mara yang, yang mara yang pertama ini yang berupa ini ya uh, berupa eksistensi makhluk ya Jadi kalau tadi Bante mengatakan bahwa kita bisa terlahir di alam surga, sejak kitabnya sila dan dana Bante. Nah jadi mungkin ini hanya curiosity, Bante namun juga e, menjadi mungkin meningkatkan kitabnya setadah terhadap ajaran Buddha. Mengapa e, Dewa Buddha ini e, terlahir di alam surga, Walaupun tipatnya e, ini artinya jahat ya Bante ya. Apakah... Uh, beliau terlahir di alam surga, beliau menjadi marah, atau memang uh, terlahir di sana, sebagai itu orang marah, nanti Bagaimana? Mohon penjelasannya, Bantek. Terima kasih.
0: Bentar, uh, suara Pak Doni agak pecah. Yang terakhir ada dua apa tadi? Ini atau oh. itu tadi apa? Uh,
4: beliau lahir di sana. Ya, apakah uh, beliau terlahir di alam surga, itu... Sebagai seorang dewa Namun kemudian eh, Karena sifatnya yang kurang baik Atau jahat itu kemudian menjadi seorang marah Atau memang terlahir di sebuah eh, Di surga tersebut Bahkan surga yang paling tinggi sudah menjadi Seorang marah Iya. Gitu Terima kasih
0: ya. Uh, ya Terima kasih Atas pertanyaannya Pernanyaannya ini Pak Doni Dari Pekanbaru Romo Doni Beliau ini Ketua Sariputa Buddhis Tadis Pekanbaru.
4: Terima kasih,
0: Iya, uh, tadi agak pecah-pecah Pak Doni, ya. tapi mudah-mudahan saya juga menangkap apa yang Anda sampaikan. Kalau uh, jawaban pastinya sekali lagi mungkin minggu depan, karena saya baru akan melakukan research-nya itu minggu depan, gitu. Tetapi e, menurut pemahaman saya begini ya, itulah mengapa dulu saya pernah mengatakan, nah lama sekali itu mengatakan, hmm, janganlah berpikir bahwa Anda berbuat jahat di bumi ini meskipun membela agama Buddha dengan melakukan kejahatan dan Anda berpikir karena Anda membela agama Buddha Maka Anda hari ini masuk surga dan ketika di surga Anda akan bahagia selama-lamanya No Yang terjadi adalah kalau Anda di sini itu adalah orang yang mempunyai kebiasaan yang buruk gitu ya. Kemudian banyak melakukan pelanggaran sila, banyak memunculkan kilesa Dan karena ada karma baik yang berbuah akhirnya yang bersangkutan itu lahir di surga Tetap saja kebiasaan-kebiasaan yang kuat ini akan berlangsung di alam surga akan berlangsung, gitu, ya. Bahkan maka dulu pernah saya mengatakan sebagai umat Buddha jangan beraspirasi lah untuk lahir di alam surga, karena alam surga itu tidak seindah seperti yang kita bayangkan, itu. Karena orang yang di sininya jahat nanti lahir di surga di sana juga akan memunculkan kilesa lagi, dan itulah mengapa kan banyak dewa yang ketika lahir di alam surga banyak ya tidak semuanya. Ketika lahir di alam surga, mereka menikmati kenikmatan-kenikmatan indriawi. Mereka lupa, kan banyak di, dilaporkan di kitab-kitab kita. Dewa itu ketika mau meninggal dunia, dia tahu karena ada tanda-tandanya. Ada lima tanda gitu kalau nggak salah ya. Bunganya menjadi layu, bau, uh, bau tubuhnya menjadi berbau, ketiaknya keluar keringat, baju warna bajunya yang tadinya indah itu menjadi memudar gitu. Ah, jadi mereka tahu, kalau ada tanda-tanda itu mereka tahu bahwa sebentar lagi mereka harus meninggal dunia gitu. Dan itulah mengapa banyak diceritakan di suta bahwa banyak dewa yang akhirnya menangis, menyesali kehidupannya kenapa selama hidup dia memunculkan kilesa dengan menikmati uh, pancak kamak guna itu lima uh, pancak kamak guna itu adalah. lima bagian kenikmatan indriyawi atau menikmati lima objek-objek in, uh, panca indera kita gitu, panca indera mereka. Itu kejahatan juga, memunculkan gilesa itu kejahatan. Jadi jangan pernah berpikir, ya, saya dulu pernah berceramah begitu, Anda boleh melakukan kejahatan di dunia ini dan berharap setelah di surga nanti Anda akan menjadi orang yang baik, enggak juga. Kalau kebiasaannya jahat nanti lahir di surga juga kebiasaan jahatnya itu tetap akan muncul juga Kilesa-kilesanya akan muncul juga gitu Sama sebenarnya karena putrujana yang namanya Putu jana itu begitu gitu Nah marah saya menduga itu juga uh, karena ada karma-karma pendukung dia yang akhirnya menduk karma buruk ya yang mendukung sifat-sifat buruknya itu sehingga ketika bahkan sudah lahir di bumi surga yang tertinggi tetap saja kejahatan-kejahatan itu menjadi sifat dia begitu ya Uh, jadi dengan informasi-informasi ini, saya harap siapapun umat Buddha jangan lagi terdelusi lagi dengan alam surga, ya. Ya, alam surga itu penuh kebahagiaan, tapi hati-hati, ya. Menikmati kebahagiaan itu bisa melalui kesadaran yang dipengaruhi oleh Gereja, ya. Jadi tugas atau, atau atau sasaran kita bukan lagi lahir di surga. Sasaran kita adalah lahir di surga dengan posisi status sebagai sotapana misalkan. Kalau lahir di surga hanya putuh jana sama saja, menderita juga di sana. ya. E, jadi e, jawaban menurut saya seperti itu tendensi itu, kecenderungan itu. sudah ada sejak kehidupan-kehidupan yang lampau dan akhirnya muncul ketika bahkan dia lahir di alam surga sama lagi dengan di bumi manusia ini kan juga termasuk bumi kebahagiaan kan tapi banyak juga manusia ketika bahagia malah melakukan perbuatan-perbuatan eh, yang tidak baik ya ketika ketika menderita malah ingat dengan ajaran Buddha, gitu kan. Saya pernah kan ketika tinggal di Singapura ada satu umat yang seperti itu, gitu. Dia itu kalau datang ke wihara pasti ketika sedang ada masalah. <laughs> Dia bisa dua bulan, tiga bulan datang di wihara rajin, pagi uh, siang sampai sore di wihara, gitu. Nanti setelah tiga bulan bisa tiba-tiba hilang lagi selama bisa satu tahun hilang, muncul lagi, gitu. Ya. Dan, dan, dan uh, selalu... Uh, dia menyampaikan seperti itu uh, apa? Setiap kali uh, uh, Pertama kali Hari pertama datang ke wihara Dia selalu menemui kami Para biku dan curhat Sedang punya masalah ini dan itu Ini dan itu begitu. Jadi hal-hal uh, seperti itu Juga terjadi di bumi manusia Demikian uh, Romo, Doni mudah-mudahan menjawab Tapi lebih ininya tunggu Hari minggu depan Saya akan coba gali informasi sebanyak mungkin tentang Dewa Putamara.
2: Baik, terima, terima kasih, kasih Bante. Bante masih ada satu penanyaan lagi dan sekarang pukul 10.36 apakah Bante berkenan? Boleh,
0: satu saja ya. ya.
2: Terakhir, kesempatan terakhir untuk bertanya pada kelas PS hari ini diberikan kesempatan kepada Saudara Hengki. Kepada saudara Hengki kami mohon untuk persiapkan uh, suaranya dengan jelas sehingga tidak berulang-ulang ditanyakan. Terima kasih.
0: Pandemi, Banshi. Iya. Iya. ini Banshi saya mau nanya terkait lima India spiritual lagi. Apakah uh, bawangga? merupakan faktor, salah satu penyebabnya, kalau tidak seimbang, di antara lima, indra itu. Bawangga? Iya, meditasi bawangga. Masuk, masuk dalam bawangga, apakah lima faktor itu bisa salah satu penyebabnya? Oh, oh, maksud Anda ketika Anda bermeditasi kemudian rangkaian arus kesadaran Anda Terpleset jatuh ke dalam Bawangga, apakah itu disebabkan Oleh lima indria tadi gitu ya Iya, so, apakah Oke. disebabkan iya. Tidak, sih. Betul, betul, betul Betul sekali Betul sekali, ketika Seorang meditator Sedang bermeditasi Tiba-tiba rangkaian arus Kesadarannya jatuh ke bawangga Itu disebabkan karena Panca indrianya Salah satunya itu berlebihan berlebihan sangat sekali, jadi tidak seimbang memang. Ya, benar sekali pernyataan itu. Penyebabnya adalah karena adanya ketidakseimbangan panca indria atau lima indria spiritual.
3: Faktor apa yang tidak seimbang? Uh,
0: kemungkinan sih uh, uh, apa? Hmm, konsentrasinya terlalu berlebihan, jadi akhirnya malah muncul tinamida. Ya, konsentrasi yang berlebihan tidak diimbangi dengan wirya, Sehingga efeknya kan kemunculan tina dan mida Tina mida itu adalah e, kemalasan dan rasa kantuk Ya, gitu Kan jatuh dalam bawangga itu kayak tertidur Tapi tidak bermimpi, begitu ya, Ada kesadaran, Bapak, saat itu Ada, ada Ya, namanya kesadaran bawangga itu tadi Kesadaran seperti ini Bawangga berkata. cita Iya, rekaman gitu, Bang.
3: Rekaman kayak film gitu. Kenapa? Uh, yang muncul bawangganya itu seperti rekaman film gitu,
0: Bang. Oh, kalau begitu itu bu itu bukan bawang enggak? Itu mah itu tertidur beneran dan bermimpi. <laughs> tertidur dan bermimpi gitu. Ya, iya. kalau bawang enggak, Anda tidak melihat apa-apa. Karena obyeknya terlalu lembut, obyeknya itu berasal dari kehidupan lampau. Jadi tidur tanpa mimpi, benar-benar kayak tertidur pulas, bisa hanya satu detik, dua detik, tiga detik, begitu. Itu. Oke okay, ya, mudah-mudahan mencapai.
2: Baik, terima kasih Bante. Dengan berakhirnya pertanyaan tadi, maka mengakhiri sesi tanya-jawab pada hari ini.